0: Posloucháte školní rádio Smysluplné školy. Tady je Mediální klub. Co vám dnes nabídneme? Spoustu odpovědí. Nevíte, jak zapsat své dítě do naší školy na Ličkově náměstí, nebo jak se to učí? Pan ředitel Jan
1: Korda... Paní zástupkyně pro první stupeň Lenka Pechátová a zástupce ředitele pro pernerku Marek Remiš odpoví na ty nejzákladnější otázky. Dobrý den. Jaký je postup,
2: pokud chci, aby mé dítě chodilo k vám do školy? Tak v první fázi bychom prosili, jestli byste mohli zaregistrovat své dítě. Registrace už teď probíhá na internetu, na webových stránkách a ta registrace je do 15. února. Na základě té registrace my dáme informaci rodičům všem, jaká je šance na přijetí do našich prvních tříd, protože na základě té registrace budeme vědět, kolik dětí je z pádových a kolik dětí je z dalších přijímacích kritérií. A ty další kroky už pak budou záležet na současné epidemiologické situaci, to znamená, pokud epidemiologická situace dovolí, tak si budeme zvát jak rodiče, tak děti na nějakou návštěvu do školy. A ta poslední aktivita je, že na začátku dubna proběhne zápis do prvních tříd, všechny informace o termínech a o časech jsou na webu nebo budou postupně dodávány na web, takže doporučuji rodičům, aby sledovali web. Jaká jsou kritéria pro přijetí? To nejdůležitější a to hlavní kritérium je to první, to znamená spádová oblast. Kdyby rodiče si nebyli jisti, tak na internetu jsou přesné mapy. Obecně lze říct, že nám patří celá Praha 8 od Florence až po ulici na Střelnici, která ne. Eh, druhé kritérium přijímací je pokaď dítě bydlí na Praze 8, mimo zpádhovou oblast, ale má už zde na základní škole sourozence v tomto školním roce. Třetí kritérium dítě bydlí v městské části Praha 8 a chodí do naší materské školy anebo do našeho přípravného ročníku. A čtvrté kritérium přijímací je bydliště na Praze 8, ale s námi zatím nemá nic dočínení. Pak jsou další kritéria a to jsou už bydliště mimo Prahu 8, Páté kritérium je pokavať tady to dítě, které bydlí mimo pravou 8 a třeba jsou na základní škole, nebo je z naší materské školy, nebo z našeho přípravného ročníku. A ty poslední kritéria už jsou samozřejmě mimo pravo 8 a nemají s námi nic dočinění. Kdo bude v prvních třídách učit? To momentálně samozřejmě nevíme. V tuto chvíli je ještě na to čas, protože se bavíme momentálně v lednu. Ale samozřejmě, protože máme čtyři páté třídy a jsou tam čtyři učitelé, tak předpokládám, že většina vyučujících ze současných pátý tříd se bude vracet do první tříd, ale není to stoprocentní, protože stát se může cokoliv. A vždycky rodičům v této době říkám, že co bude v září, nevíme, můžeme odhadovat. Takže v tuto tu chvíli první varianta ten odhad je, že učitelé z pátých tříd se vrací do prvních tříd. Kolik bude ve třídách dětí? My bychom rádi naplňovali ty třídy tady na Ličkově náměstí, kde budou dvě první třídy do 25 žáků, v budově Pernerova, kde budou další dvě první třídy. Chceme do 20, což je ideální počet, takže se bavíme o celkovém součtu nějakých 90 dětí. Poslední dobou se nám to úplně jako nedaří, protože ten zájem je takový, že třeba z dětí je víc než 90, takže v současných chvílích máme třeba kolem 21 dětí na Pernerce, takže bereme třeba těsně přes 90, ale ten ideál je 25 dětí tady a 20 dětí v Pernerově.
0: Které děti mohou nastoupit do nultého ročníku?
2: Nultý ročník je primárně určen pro děti, které v příštím školním roce budou mít odklad školní docházky, to znamená v tomto školním roce jsou to předškoláci a ještě rodiče nebo i poradna nedoporučují tomu dítěti nástup do první třídy, tak v tu chvíli je přípravná třída ideální varianta k tomu, aby to dítě v příštím roce tam šlo. A na volná místa, to znamená pokud nemáme tolik dětí, které jsou vlastně s odkladem, to znamená letošní předškoláci, tak můžeme dobírat děti, které budou předškoláky až v tom následujícím školním roce. Takže mohou o to žádat i rodiče dětí, které nejsou ještě předškoláky, budou předškoláky v příštím roce, ale jak říkám, je to pouze potom na volná místa primárně a přednostně se přijímají děti, které příští rok budou už školáci, to znamená budou mít odložený nástup do první třídy.
0: Kolik je dětí v noutém
2: Máme dvě přípravné třídy, jednu na Ličkové náměstí, jednu v Pernerově ulici. V každé třídě může být maximálně 15 dětí, ale přijímáme do 12 dětí, protože vždycky tam chceme mít nějakou vůli. Za prvé jsou tam děti, které mají nějaké podporné opatření a pak také chceme držet nějaká místa pro případný návrat z prvních tříd na dodatečné odklady, takže cca a 12, 13 dětí každé třídě.
0: Můžeme si vybrat, ke kterému učiteli bude dítě chodit?
2: Přednostně se vybírají pouze kamarádi, to znamená ideální vždycky prosíme rodiče a děláme to až ve fázi, kdy už opravdu ty děti jsou přijaté a víme úplný seznam přijatých dětí, tak z tohohle seznamu si rodiče navzájem vybírají jednoho kamaráda a toho se snažíme nebo to se snažíme dodržet, když třídy dělíme nebo rozdělujeme a děláme ty skupiny na jednotlivé třídy. Když napíšete tři, čtyři spolužáky, vznikají nám tedy velká hnízda, která nejde úplně tím, tím způsobem rozdělit. Když rozdělujeme třídy, tak rozdělujeme tak, aby byly opravdu rovnoměrné. Neděláme žádné třídy podle, podle kvality nebo podle nevím čeho. Většinou se snažíme, aby opravdu ty třídy byly jak co se týče složení dětí a holek rovnoměrné, tak aby byly i složeny co se týče dětí s nějakými specifickými vzdělávacími potřebami, tak aby to bylo v každé tříde rovnoměrně rozloženo. Co se týče výběru učitele, mohou samozřejmě toho učitele napsat, ale přednostně a primárně respektujeme požadavek na kamaráda, nikoliv na učitele.
0: Mnoha rodičů se ptá, jaká atmosféra je u nás ve škole a jestli je škola v ničem inovativní. Na otázky ohledně výuky nám odpoví paní zástupkyně pro první stupeň Lenka Pechátová. Podle jaké metody se ve škole učí? Učí se podle hejného, začí spolu
1: Montessori... My nejsme škola, která by se profilovala jednou z uvedených metod nebo nějakou jinou. My respektujeme to, že každý učitel má svůj individuální pedagogický styl a za poslední roky se nám ověřilo, když výběr metody necháváme na učiteli. Taky víme, že ne každá metoda je vhodná pro každý dítě, takže učitelé umí ty metody jednotlivě kombinovat nebo přecházet z jedné do druhé tak, aby to vyhovovalo dítěti. Víme, že když my jako vedení vybereme nějakou metodu, která nám se bude zdát jako osvědčená, Takže se nám nikdy nemůže podařit přesvědčit učitele nebo chtít poučiteli, pro kterého ta metoda není ta jeho, aby ji dobře aplikoval. Podle jakých učebnice ve škole učí? Je to stejně jako s těma metodama. Necháváme na učitelích, aby si vybírali učebnice, podle kterých budou učit a konec koncu učebnice už dávno nejsou jediným zdrojem, podle kterého se dá ve škole pracovat. Kolik učitelů učí v jedné třídě? Tak když se bavíme o první třídě nebo o prvním stupni, tak tam je jeden učitel, který učí většinu předmětů. My u nás na škole máme ve všech třídách prvního stupně ještě učitele, kterého můžeme považovat jako takového druhého pedagoga. Krom toho se může stát, že na angličtinu nebo na nějakou výchovu tam dochází ještě nějaký další učitel. Od kterého ročníku se učí anglický jazyk? Tady na Ličkově náměstí se učí angličtina od první třídy a na Pernerově ulici se učí až od druhé třídy. Učí se na škole i jiné jazyky? Ano, na škole se učí i další vybrané jazyky, ale až na druhém stupni. Máme zkušenosti s němčinou, španělštinou, francouzštinou. Učí jazyk rodilý mluvčí? To se liší, tady u nás na Ličkově náměstí ne a na Pernerově ulici teď máme nového kolegu, který je rodilý mluvčí. Kam chodí děti do jídelny? V budově na Ličkově náměstí školní jídelnu nemáme, tam máme jenom jídelnu mateřské školy a tam chodí vybrané ročníky, většinou první nebo nulté a ostatní děti chodí do naší jídelny na Pernerově ulici. Jak funguje družina? Do družiny se může přihlásit kterýkoliv žák našeho prvního stupně do čtvrtých tříd. Od páté třídy funguje školní klub. Ráno funguje družina od půl sedmé do tři čtvrtě na osm, kde jsou pak děti převáděny rovnou do školy a odpolední družina funguje tak, že začíná hned po vyučování a končí v pět hodin odpoledne. A oddělení školní družiny máme podle toho, kam děti chodí do své třídy. To znamená, že děti z Ličkova náměstí mají družinu na Ličkově náměstí a děti z Pernerovy mají družinu v Pernerově ulici. Organizuje škola i kroužky? Škola sama kroužky neorganizuje, ale spolupracuje s Domem dětí a mládeže Karnické spektrum a ty pro nás kroužky organizují.
0: Kam dá své dítě do školy? Na Ličkárnu nebo na Pernerku? Na to, jaký je mezi nimi rozdíl, nám odpoví zástupce ředitele pro základní školu Pernerova Marek Remiš.
3: Tak ten nejzásadnější rozdíl je asi v tom, že u nás nezvoní na Pernerce a nemáme klasické 45-minutové vyučovací hodiny, ale 90-minutové bloky. V těch blocích nemáme klasické předměty, ale mezi předmětové obory, kde spojujeme více předmětů dohromady podle toho, aby tam byla logická návaznost, aby to dávalo nějaký smysl. Hodně se zaměřujeme na nějaké dovednosti a snažíme se děti nabít, vlastně, aby získali nějakou zkušenost, dovednost, než přichází do vyšších ročníků, kde už můžou potom pracovat více samostatně. Takže se zaměřujeme hodně na skupinovou práci a na projektovou výuku. Projektová výuka má u nás v rámci rozvrhu týdenního jeden celý samostatný den, kdy propojujeme děti z různých tříd, když je to možné. Další věc je, že u nás nedostanete známky. Máme výhradně slovní hodnocení a formativní hodnocení. Snažíme se, aby ve třídách byly menší počty dětí a to, o čem jsem mluvil, jsme mohli lépe rozvíjet tím způsobem. Proč je u nás angličtina až od druhé třídy, na rozdíl od ličko a náměstí, je Právě ten, že se snažíme, aby děti rozvíjely komunikační dovednosti, aby se dokázali usadit v tom, kdy dokáží pojmenovat své potřeby a ten druhý jazyk by to možná narušoval, možná ne, ale máme to tak postavené, že vlastně u té druhé třídy zařazujeme v tuhle chvíli rodilého mluvčího.
0: Podle čeho si mám vybrat mezi ličkárnou a pernerkou?
3: Pokud byste si chtěli vybírat na základě vědomostí, tak je to asi úplně jedno, protože vycházíme ze stejného zákonného zadání, máme stejný školní vzdělávací program, takže obsahově vlastně naplňujeme to samé, jako ličkovo náměstí. Rozdíl je trochu v té formě. Ústředním tématem u nás je zodpovědnost a předávání zodpovědnosti zpátky dětem a Víc než o instituci je to o o tom, jak funguje ta rodina. Nedá se říct, jestli tenhle formát je vhodný pro každé dítě nebo není, spíše to o dospělých a o rodičích, kteří vybírají v rámci jejich výchovy a fungování doma. Na zápisovém listu rodiče si mohou zakrouškovat preferenci toho, jestli by chtěli spíše na ličko náměstí nebo na pernerku, po případě, jestli jim je to jedno, a s těmi rodiči, kteří mají zájem jít na pernerku, tak já se ještě individuálně scházím na konci školního roku, aby jsme si vyložili karty, jak to tam běží a leží a dopodrobna jsem rodiče seznámil s tím programem, co od nás můžou čekat, co od nás dostanou, co od nás naopak nedostanou. Tak, aby se mohli i oni rozhodnout a případně ještě změnit volbu.
0: A jaká je filozofie školy jako takové? Na to nám odpoví ředitel Jan Korda.
2: My máme Program Smysluplná škola, což je náš vzdělávací program, který jsme napsali před možná už skoro 15 lety. A tenhle ten program vlastně spojuje i ten program, který realizujeme na pernerově ulici i který realizujeme tady na Ličkové náměstí. Smysluplná škola je založena na třech pilířích. Smysluplný obsah vzdělávání, smysluplné vztahy a smysluplné trávení volného času. Pro nás asi nejpodstatnější a nejdůležitější je ten pilíř smysluplné vztahy, protože chceme, aby tady atmosféra nejen obou budovách celé té škole, byla vstřícná, bezpečná, příjemná, aby sem děti, učitele, i vedení školy chodilo rádo, aby tady vládla nějaká partnerská komunikace, spolupráce. To znamená, vnímáme, že pokud by tady byl stres nepříjemno, tak s dětí, z s učitelů nedostaneme maximum jejich možností a naším cílem je dostat z těch dětí, A vlastně pro nás vedení i z učitelů maximum jejich možností rozvíjet je, posouvat je, pro nás kvalita je ten posun, že kvalitní učitel na sobě pracuje, posouvá se, kvalitní způsob vzdělávání znamená, že dítě se rozvíjí, proto chceme to dítě individuálně hodnotit, chceme hodnotit a měřit jeho posun individuální a nesrovnávat, protože srovnáváme nesrovnatelné v téhle době. No a kvalitní škola je škola, která pořád se nějak rozvíjí a posouvá, takže my neustále přemýšlíme, jak ten náš program rozvíjet dál. Myslíme na děti teď z Pernerové ulice, aby až půjdu přecházet k nám na druhý stupeň do šesté třídy, tak aby ten přechod byl plynulý, ale obecně přemýšlíme o přechodu z prvního stupně na druhý stupeň, protože nám to přijde trošku jako zbytečný schod, který tady z tradice je a přitom jsme jedna budova, jeden kolektiv, jak učitelů, tak dětí, tak si myslím, že by to mělo být plynulý jedna a plynulé jedna až devět. No a co se týče toho druhého pilíře, smysluplný obsah vzdělávání, i tam přemýšlíme neustále o tom, co učit, aby to mělo smysl pro děti, aby to bylo použitelné pro život, takže hodně... Přemýšlíme o nějaké individualizaci, tvoříme mapy učebního pokroku, to znamená, že máme témata rozdělená do různě náročných výstupů, tak aby děti se v těch tématech takhle mohly pohybovat a každý vlastně plnil úkoly, které odpovídají jejich možnostem. I tady jsme trošku samozřejmě vázaní na nějaký nějakým státním zakázkou, nějakými osnovami, rámcovým vzdělávacím programem, ve kterém není úplně vždy jenom ty věci smysluplné a použitelné pro život, ale snažíme se.
0: Pokud nevidlím na Praze 8, mám vůbec šanci dostat své dítě do školy ať už na Ličkovo náměstí nebo na Pernerku?
2: Šanci samozřejmě máte, šanci má každý. Otázka je, jaká bude realita. To znamená, doporučuji, abyste po 15. únoru sledoval naše webové stránky a zjistil, kolik máme dětí zapsaných ze spádové oblasti, já tam napíšu, jaká je další šance pro ty rodiče, kteří nebydlí u nás. Ta zkušenost těch předchozích let je taková, že v posledních x letech jsme byli schopni přijmout jenom děti ze spádové oblasti, Pak jsme na odvolání dobírali děti z těch kritérií, kdy oni mají vydliště na Praze 8, ale nejsou ve spádové oblasti. Děti, které jsou mimo Prahu 8, se v posledních třech letech do naší školy, do první třídy vůbec nedostaly. A ještě uděláme informaci, protože i zápis v Dubnu je dvojkolový. V prvním kole je zápis pouze pro spádové děti. A i my po skončení tohoto zápisu dáváme na web informaci, kolik dětí spádových se nám zapsalo aby rodiče, kteří nemají děti ve spádové oblasti, se mohli rozhodnout, zda má smysl přijít na druhé kolo zápisu, protože myslím, že i pro ně, ale hlavně i pro nás je nepříjemné dávat dětem rozhodnutí o nepřijetí. Takže děláme všechno pro to, aby se rodiče tyhle informace dozvěděli včas a nenastal takový převis, že bychom mohli a museli dávat rozhodnutí o nepřijetí mnoho dětem. Tak doufám, že rodiče tohle uváží a když budou vidět, že nemají příliš šanci, tak zváží, jestli k tomu zápisu má smysl k nám přijít. Pokud jste se nedozvěděli všechny odpovědi na vaše otázky, není problém, ozvěte se nám, kdokoliv z se s vámi rád sejde, abychom neodpovědné otázky, odpověděli třeba osobně, nebo případně online prostředí, nebo telefonicky. Pro nás je důležité, abyste opravdu před zápisem, před rozhodnutím, jakou školu Vyberete pro své vlastní dítě měli co nejvíc informací. Takže těším se na shledání, případné při zápisu nebo třeba možná při akcích, které nám pes dovolí uskutečnit.
1: Na, na Doufáme, že jsme vám tímto rozhovorem usnadnili výběr.
0: To byly odpovědi na ty nejčastější dotazy, které do školy přichází od rodičů uchazečů. A věříme, že i našich budoucích spolužáků. Naši školu vám představíme ještě ve videu, na které se můžete těšit už brzy. Loučí se s váma několik členů mediálního klubu. Nikola Kukla, Cihla, Andra Stone, Natália Židovská. a ředitel smyslu po školy Jan Korde, spolu s paní zástupky Nělenkou Pechátovou a zástupcem ředitela pro partnerku Markem Remišem.